0: 012 News
1: Podcast. Professor, tudo bem? Boa tarde, vamos dar seguimento ao papo da sexta-feira?
0: Ah, boa tarde, para todos os ouvintes da rádio zero News, eu só ia pedir permissão para você antes de falar do material escolar, eh o que a Karen trouxe aí informação, eu fiquei um pouquinho preocupado porque eu acho que é sensacional você é, emitir o IPTU dessa maneira mas o problema todo é o seguinte, será que todo mundo tem condições de ter acesso né, a, a essa internet né? então, eu fiquei um pouco preocupado né, porque senão as pessoas vão perder esse desconto até conseguir isso, vão perder o desconto, então é só uma observação
1: não, é perfeito, pertinente, né? As cidades inclusive estão disponibilizando os espaços públicos, né? O caso de São Sebastião tem o Agiliza, tem outros pontos de atendimento para aquele que não tem a condição de ter a internet fazer a impressão disso. Mas muitas vezes, professor, é, a informação acaba não chegando né, a essas pessoas... É, que precisam ter acesso à informação e que receberiam certamente a correspondência pelos correios, Sim. elas vão ficar, é, vão perder muito provavelmente o tempo, o prazo, o desconto. Isso vai, vai acontecer invariavelmente. E daí vai, ter, vai precisar recorrer à prefeitura para saber se a prefeitura é, vai entender os motivos que serão colocados por elas.
0: É, vão torcer para dar certo porque é um ganho realmente de sustentabilidade que a gente tem, não? É? Bom, então vamos é, complementar a questão de algumas observações que eu vou fazer hoje. Ela tá ligada à Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Então acho que é muito importante que o nosso ouvinte esteire atento a essas essas informações que é importante. Então começar primeiro com a questão do uniforme, né? Então, o uniforme, é, que é, é, o preço é alto, né? É, as escolas não podem obrigar os pais a comprar o uniforme no próprio estabelecimento de ensino. Então, isso aí não pode. É que eles chamam é, venda casada, é, tá? Ele exatamente. não pode, inclusive, né, Jéssica? falar, ah, você tem que comprar em tal loja, né? A não ser que só o um local que tem, aí é diferente, né? Mas ela tem que ter diversas, diversos locais diferentes Para ela ver o preço Por isso que é, é, é bom você ter realmente outros, é, Diversos locais vendendo Porque aí você consegue um preço melhor, tá certo? Então isso aí é muito importante é, as pessoas saberem Os livros didáticos, que são aqueles que custam mais né, Que são muito caros, tá certo? É, aliás, eu, semana passada eu falei ah, Procurem trocar com os colegas né, é, de sala Tem um que está passando para o outro ano Você consegue fazer uma troca Isso aí é muito, muito legal que você nem gasta dinheiro tá? é, Agora, é importante comparar os preços Em mais de uma livraria Então, tem diversas livrarias que às vezes vende o mesmo livro então os pais também não são obrigados a comprar os livros na escola e nem na livraria indicada. Então toma cuidado com isso aí, senão você acaba pagando mais caro. O transporte escolar, então é, aí transporte a gente está falando de segurança, né, dos alunos e dos pais. Então cuidado, não vai botar em qualquer qualquer transporte, qualquer empresa. Tem que exigir a apresentação do alvará de circulação. É, tem que ver as condições de conservação e segurança do veículo, tá? Pede informações, né? pedir a referência, né? orientar as crianças a prestar atenção como que o motorista está conduzindo, como que ele é. Então, isso aí é uma coisa que envolve bastante as famílias. Então, tem que tomar cuidado, né? É, inclusive, a questão até do pagamento depois, Tá certo? É, os cadernos, tá? na escolha do caderno, cuidado, tem que avaliar a impressão das linhas, imagem, se está direitinho, se não há dobraduras ou rugas, tá? isso aí estraga. Os cadernos de capaduras, né? a gente já falou aqui, embora sejam mais caros, é, eles são mais resistentes, então, nas réguas, quadro e compasso, deve conferir a escala direitinho se não tiver legível como que vai trabalhar depois né ver se não tem rebabas lascas ou ferrugem as borrachas têm que ser apropriadas a lápis ou caneta senão você vai comprar uma borracha de lápis querer apagar caneta não vai funcionar deve se evitar aquelas coloridas que tem formato diferente com aromas isso aí pode induzir as crianças pequenininhas a comê-las né então tem que tomar muito cuidado é, na hora disso aí. O apontador, ele não pode apresentar mancha nem sinal de ferrugens, aqueles que são de ferro, né? Deve ser testado antes de comprar. Os lápis melhores que tem é o número 2. Ele não deve estar tá amassado, não pode ter elástica, nenhuma, nenhuma rasura, tá? A caneta, então, é, é, às vezes a caneta vaza... É no uniforme da criança. Então, na compra da caneta, a carga de tinta, primeiro tem que estar tá completa. Às vezes você pega umas que estão na metade, e sem vazamento, né? É experimento produto, aquelas massas para modelar, giz de cera, colas, tinta, tem que ser atóxicos. Então, a criança às vezes bota a boca na, né? Quando é pequenininhos, é muito complicado, então tem que ser atóxico, tá? Então, para isso, tem que ler atentamente a composição do produto, as instruções, recomendações, né, facilidade na limpeza, essas coisas todas. Tá? É, e aí, quando você é, concluir o material, a compra, né, selecionar a compra, então tem que pedir a nota fiscal, né, a nota fiscal paulista, no nosso caso ali, porque se você precisar é, trocar o material... Você tem a nota ali para poder né, fundamental nessa hora da troca. Então às vezes comprar em ambulante, camelôs é, é mais barato, é muito mais barato, mas tem que se evitar isso aí. Por quê? Porque às vezes eles são, eles não têm nota fiscal, não tem nada, né? E, e aí vai vai dificultar na hora da troca o assistência do produto se houver é, necessidade, tá certo? Tem que ficar de olho nas embalagens, essas cola, tinta, pincéis atômico, fitas adesiva. Tem que conter informações muito claras e precisas e em língua portuguesa, hein, a respeito do fabricante. Então, mesmo se for, né, importador, tem que ter em português as condições de armazenamento, prazo de validade, se apresenta algum risco ao consumidor, tá certo? E o mais importante assim, de tudo hoje aí que eu acho, né, é, é, essa informação, é que nem tudo pode ser pedido na lista de material. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O colégio, por exemplo, eles são danados para pedir coisa que não pode ser pedido. Produtos de uso coletivo, né? higiene, é, limpeza, papel higiênico copos, talheres descartáveis, não é grande quantidade de papéis, grampos, pasta classificadora. Tem escola que é muito complicado pede isso tudo, mas isso não é de uso da criança, isso é de uso geral. Quem tem que ter é o próprio colégio, tá certo? Então eu acho que com isso a gente é, termina essa parte aí dos materiais escolar. Eu acho que são coisas importantes. Que todo consumidor, todos os pais dos, das crianças tem que estar tá tomando cuidado.
1: Nosso contato especial com o delegado Palumbo, que gentilmente é, dá um tempinho nos afazeres para nos atender aqui na 012 News. Tudo bem, é, doutor Palumbo? Prazer em tê-lo por aqui.
2: Prazer falar com vocês da Rádio 012, sempre é um grande prazer falar com o povo joseense, sempre à disposição.
1: Alguma novidade nesta segunda-feira pra gente ou não, doutor?
2: Não, na verdade nós estamos visitando a a guarda civil metropolitana, convite do do secretário Bruno, é uma guarda muito bem preparada, uma uma guarda que o prefeito investe nela, né? Eu costumo dizer que quando o prefeito ele é sábio, ele investe na guarda civil metropolitana e quem ganha por isso é o cidadão de bem. Então aqui é um grande exemplo, onde a guarda civil é, é valorizada, muito diferente da cidade de São Paulo, onde a guarda, infelizmente, até agora não foi valorizada pelo nosso prefeito.
1: Agora, doutor, muito se discute, né, eu já, já ouvi discussões a respeito disso, que a segurança pública tende para a municipalização, o senhor acredita nisso com, com, com eu... o poderio da, das guardas, principalmente
2: em cidades do porte de São José dos Campos? eu acredito nisso, eu acho que o futuro é a municipalização, eu não tenho dúvida disso, eu acho que nós temos que regionalizar, não adianta o Estado querer tomar conta de tudo, mas nós precisamos de uma mudança na, na própria Constituição para que isso aconteça, mas por hora, se os prefeitos investirem na guarda se eles, tivessem, é, se eles tiverem essa sabedoria de investir na guarda na guarda civil metropolitana como eu disse, vai diminuir muito os índices criminais, né? nós temos a cidade de São José dos Campos como um grande exemplo em Dayatuba, Barueri, onde as guardas são muito fortes, Jundiaí, e isso acaba diminuindo a criminalidade, isso, isso é uma coisa que meio que óbvia. O prefeito investiu na guarda, deu um bom salário, um bom equipamento, investiu em concurso público, novos agentes de segurança, você não tenha dúvida que quem vai ganhar com isso é o munícipe, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
1: É, a cidade de São José dos Campos vai ter daqui a pouquinho, né? Foram chamados mais 60 GCMs recentemente de um concurso, quase 400 policiais municipais. O senhor conheceu a estrutura do, do centro de segurança e inteligência aí da prefeitura também ou ainda não?
2: Sim, conheci. A cidade é monitorada. O prefeito está investindo em segurança, está investindo em câmeras, está investindo em inteligência. E isso, né, a gente tem que frisar sempre, acaba até sendo um pouco repetitivo vai reverter em mais segurança para popula a população de bem. É, e volta a, a falar, né? infelizmente, nem todo prefeito tem essa concepção de segurança, eles acham que tem que deixar tudo nas costas do Estado, mas para quem lê o artigo 144 da Constituição Federal, está escrito lá, a, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E esse todos envolve, obviamente, as autoridades municipais, o prefeito, o secretário de segurança urbana, e aproveitar o momento da audiência da Rádio 012 e parabenizar o secretário Bruno, que tem feito um excelente papel, um excelente, um excelente trabalho aqui na, na cidade, revertendo em mais segurança para a população de bem.
1: Ô, doutor Palumbo, como é que tem sido as suas operações aí, São Paulo afora, vamos dizer assim?
2: Olha, eu tenho andado por bastante cidades, né, sempre nas minhas folgas eu ando, finais de semana, Visitando a Guarda Civil, uma das minhas bandeiras é a segurança pública, e lamentavelmente nem todo prefeito tem essa sabedoria de investir em segurança. E segurança: você não investir em segurança, você vai ter problema, inclusive, em outras áreas, e o que complica e vai dar mais gasto para a cidade. Então, investir em segurança é você prevenir o crime. O bandido, ele é esperto, ele sabe onde uma cidade é bem aparelhada, ele vai para outra, ele vai para a cidade do lado. O bandido, ele não é burro. O que acontece? Muitas das vezes ele não acredita na, na, na punibilidade, ele acha que ele vai cometer o crime e, na, e a maioria das vezes acontece isso mesmo, ele sai na audiência de custódia, mas aí a culpa já não é, da, não é do prefeito, né? a culpa é dos nossos deputados e senadores que deveriam legislar pensando em vítima e cidadão de bem, eles não fazem isso. Se o bandido vai sair um ou dois dias depois, a culpa não é da guarda, a culpa não é da polícia civil, não é da polícia militar, a culpa é dos nossos deputados e senadores. O que,
1: que o senhor pensa sobre a população armada?
2: Eu acho que a população ela tem direito de escolha Se você é um cidadão do bem Preenche os requisitos legais Você tem preparo técnico Psicológico Fez um curso Adquiriu uma, uma arma de forma legal É uma opção, tem que ser uma opção do cidadão Do cidadão Basta você pegar um exemplo Tem duas casas um, Uma família tem um pai que tem arma de fogo Na outra a família não tem Onde você acha que o ladrão vai querer pular para entrar à noite? Aqui não tem ele tem medo de morrer, o bandido tem medo de morrer, então eu acho que isso aí nós deveríamos deixar para o cidadão de bem decidir, se ele tem o livre-arbítrio de querer comprar uma arma, preenchendo os requisitos legais, eu acho que a gente tem que deixar esse cidadão ter pelo menos o direito de se defender, se você é um cidadão que não gosta de arma, não quer andar armado, não tem problema nenhum você não tem a arma e está tudo certo
1: muito bem, doutor Palumbo, foi um prazer tê-lo conosco, quero recebê-lo aqui nos nossos estúdios, quando o senhor estiver por aqui novamente, por favor, compareça aqui a 012 News para a gente bater um papo bacana a respeito de segurança pública, que é um tema sempre importante e sempre está aí em, em voga com a população.
2: Eu que agradeço. Nós temos que lembrar, se você me permite, claro. a categoria dos vigilantes. Você quer ver uma injustiça tremenda que acontece com essa categoria? Eles trabalham transportando valores, milhares de reais, uma profissão muito perigosa, mas muito perigosa mesmo. Às vezes se envolve em trocas de tiro. E não tem o direito a ter o porte permanente de arma de fogo. E ele mora, às vezes, na mesma localidade, onde moram os familiares dos bandidos, onde moram os bandidos, os comparsos. E não tem esse direito. Essa categoria precisava ter o direito ao porte permanente de arma de fogo. E não só durante o trabalho. Então a gente vê muita injustiça e eu espero que isso mude ao longo do tempo, que essas injustiças não aconteçam mais aqui no Brasil. E muito obrigado pelo pelo convite, sempre um prazer falar com o povo joseense, sempre uma grande honra. E é, agradeço a Rádio 012 e a todos vocês que me dão esse espaço.
1: Fernando Antunes, cientista político, está conosco para falar da movimentação de Geraldo Alckmin. Será que o ex-governador de São Paulo já saiu de cima do muro e se decidiu se vai solo, em carreira solo? Para o governo do estado de São Paulo, ou se vai formar chapa com Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições do ano que vem. Boa tarde, Fernando.
3: Boa tarde, Jesse. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News. Hoje teve mais uma uma novela, né? mais um capítulo dessa novela do Geraldo Alckmin. Ele esteve reunido hoje pela manhã com o presidente do Solidariedade, o Paulinho da Força, deputado federal, que formalizou um convite para o Alckmin migrar para o um Solidariedade. O Alckmin saiu do PSDB no final do ano passado, vários partidos é, já fizeram esse contato com ele e, e essa possível chapa de Lula e Alckmin começa a subir no telhado. Né? Justamente com esse convite do Solidariedade. Por que isso? O PT não abre mão da candidatura ao governo do Estado do Fernando Haddad. E quem é o grande e fiel né, que vem fazendo essa ponte entre Lula e Alckmin é o Márcio França do PSB, que também não abre mão de ser candidato ao governo do Estado de São Paulo. E o Alckmin, como é muito fiel ao Márcio França, né, o França foi vice-governador do Alckmin durante oito anos, o, o Alckmin agora estuda outros partidos para ele não ir ao, ao PSB para fazer essa dobrada com Lula e quem sabe até retomar as conversas para ele ser candidato ao governo do estado então teve esse convite do solidariedade hoje ao Alckmin isso mexe um pouco, mais uma vez com esse tabuleiro de xadrez aí da política, ainda é muito cedo né? tem muita coisa para rolar mas as movimentações são intensas porque o PT não abre mão de ter um candidato próprio ao governo do estado, que o acordo seria o Alckmin ir o PSB né? ser o do Lula em contrapartida o PT abre mão da candidatura ao governo do estado pelo Fernando Haddad. Como isso não ocorre, então o Alckmin e o Márcio França se movimentam de outra forma, para que, para que fosse um pouco, né, essa decisão do PT ou de abrir mão do Fernando Haddad, ou o Alckmin e o Márcio França seguem juntos rumo ao governo do estado.
1: Mas qual é a afinidade que tem aí o Geraldo Alckmin com o Paulinho da do Solidariedade, o Fernando?
3: Não tem muita afinidade, né? Não, é claro que ao longo do, do, da história política, eles sempre né, tiveram juntos, até porque o Paulinho era deputado, o Alckmin, o governador. Mas eles não tinham, não é uma afinidade ideológica, não existe uma afinidade partidária do Alckmin até com nenhum outro partido, porque ele sempre foi muito ligado ao PSDB. Acaba sendo oportunidades que aparecem né, na frente do Alckmin, porque ele, como está sem partido e é um um político que tem um certo prestígio, principalmente ainda no estado de São Paulo, muita gente vai atrás dele. Então não é por uma por uma afinidade, por uma amizade ou por alguma coisa ideológica. É justamente por uma oportunidade que aparece dentro desse contexto eleitoral.
1: É uma situação que vai ter que é, ser colocados os pontos nos is... Para que a gente tenha uma decisão a respeito do futuro, que mexe aí com, com todos os cenários, né? Mexe com o cenário nacional e mexe também com o cenário é, local, principalmente no estado de São Paulo, que é o Alckmin. Isso, Alquim... vai,
3: rodar. É Isso um... vai rodar até 4 de abril, que é a data quando. É o limite, né? É, que é o limite de filiação partidária. Então a gente tem aí mais três, quatro meses de muita conversa, muito. Muito vai e volta ainda na política a gente vai atualizando aqui, né, sempre que tiver algo concreto. Não tem como a gente fazer um exercício de futurologia, de prever que vai acontecer isso ou aquilo, porque política é igual nuvem no céu. Você olha e tá de um jeito. Piscou, olhou de novo, tá diferente, né? Então, a tem acompanhar essas movimentações e fazendo essas análises de tudo que ocorre, mas, de fato, ainda tem muita coisa para acontecer até que se bata o martelo em, algum, em alguma situação do álcool.
1: Ah, muito bem. É, a gente vai acompanhar, certamente é uma, uma situação que mexe, né? E a gente é, sabe do peso do Alckmin, principalmente para a política local do estado de São Paulo. Ele está liderando as pesquisas de intenção de voto neste momento, né? Até de uma forma aí relativamente folgada, né? Com acho que nove ou dez pontos de frente para o segundo, que é o Haddad. Não é isso, Fernando Antunes? É, o Alckmin lidera na
3: última pesquisa. Ele aparecia com 28, o Haddad com 20, 23, se eu não me engano, e o França um pouco mais embaixo com 18. Então é um, ele é um candidato muito competitivo no, no estado de São Paulo, né? E o Haddad abrindo mão para o França ser o candidato, o França lideraria o cenário. Então tem todas essas idas e vindas aí entre, entre esses três nomes. E uma coisa que é concreto é essa ligação que o Alckmin tem com o Márcio França. Dificilmente o Alckmin vai atrair vai o França né, nesse, dentro desse contexto. Porque o, como o França é quem aproximou Lula e Alckmin, se o PT não fizer a parte dele, né, na visão do Márcio França, que seria abrir mão do, do Haddad, esse grupo deixa o, deixa o Lula, busca algum outro candidato. E no governo do estado, o Alckmin seria a cabeça de chapa e o França vice, como eles já fizeram outras vezes. 012 News, podcast.